0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Dans mes formations, je répète souvent que telle activité va permettre à l'enfant de se former une image mentale de tel ou tel concept. Par exemple, le système décimal ou bien euh, des concepts de grammaire, etc. etc. Mais qu'est-ce que cela recouvre exactement que ce terme d'image mentale Qu'est-ce que j'entends par là C'est un concept qui est fondamental en matière d'éducation et qui souvent passe un petit peu inaperçu. C'est quelque chose qui nous paraît très naturel lorsqu'on est capable de se former une image mentale, et on en perçoit réellement l'intérêt lorsqu'on en devient incapable. Et je vais vous raconter du coup un petit peu mon histoire qui m'a permis de prendre conscience de ce que ça représentait, en sachant que j'ai toujours été très à l'aise en mathématiques, justement parce que j'étais capable de me former des images mentales, des nombres tout d'abord donc en calcul mental J'ai visualisé une espèce de frise numérique avec des euh, des espèces de de bornes euh, tous les à chaque nombre mais encore plus importante tous les toutes les dizaines un petit peu comme sur un mètre un ruban un ruban mètre un mètre ruban et ça a continué comme ça tout au long de mes études alors je vais pas rentrer dans tous les détails mais euh, pour les plus matheux d'entre vous, pour voir jusqu'où ça allait en topologie. J'arrivais à me faire une représentation mentale d'ensemble ouvert, ou fermé, euh, d'une limite, etc. Et donc j'ai poursuivi mes études sans vraiment comprendre quelle était la difficulté dans l'apprentissage des mathématiques. Et je pensais que, peut-être avec beaucoup de naïveté et peut-être un peu d'orgueil aussi... Euh, d'arrogance, en tout cas, je pensais que ceux qui étaient mauvais en mathématiques, c'était essentiellement parce qu'ils ne travaillaient pas, parce que si on travaillait, il n'y avait rien de compliqué aux mathématiques. Et puis, je suis rentrée à l'école normale supérieure, normale sup, en mathématiques, et là, j'ai eu différents cours. Certains dans lesquels je m'en sortais très bien, et puis un cours en particulier qui s'appelait géométrie différentielle. Et ce cours-là, était impossible pour moi. Je lisais les phrases, j'arrivais à suivre le raisonnement du cours lorsqu'on nous démontrait un théorème, j'étais d'accord, c'est-à-dire que je voyais la succession d'idées, d'arguments qui permettaient d'aboutir à ce théorème, mais lorsqu'il s'agissait d'appliquer quoi que ce soit dans un exercice, j'en étais totalement incapable. Parce qu'en fait, je n'avais aucune idée, aucune représentation de ce que je lisais. Ce n'était que des phrases purement abstraite, sans aucun sens concret. J'ai passé un premier examen écrit pour cette matière, j'ai eu quatre. Quatre parce que quand même j'avais appris mes définitions, j'avais travaillé, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit avec. J'ai passé un rattrapage en septembre, j'ai encore échoué. J'ai passé un second rattrapage à l'oral, et là je crois que le professeur était totalement démuni parce qu'il voyait que j'avais travaillé, il voyait que j'étais de bonne volonté, mais, mais en toute honnêteté, il ne pouvait pas me mettre la moyenne. J'étais nulle en géométrie différentielle. Et je crois que jusqu'au bout, ce professeur n'a pas compris pourquoi. Comment c'était possible de ne pas réussir en géométrie différentielle Parce que c'était son domaine, et que lui s'était formé des représentations très précises de tous ces concepts spécifiques, et ces théorèmes prenaient vie sous ses yeux il en avait des images mentales. Tout ça pour vous dire que vous avez vous aussi des domaines dans lesquels il vous est facile de vous créer des images mentales, et d'autres dans lesquels ça l'est beaucoup moins pour vous. Et ce sera différent pour une autre personne. C'est normal, c'est ainsi, mais ça peut nous aider à prendre davantage conscience des difficultés des enfants et des adultes dans certains domaines, à prendre conscience que tout le monde n'a pas les mêmes facilités que nous, à comprendre aussi pourquoi les autres nous prennent parfois pour des idiots, lorsque nous ne comprenons pas quelque chose qui leur paraît simple. Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à nous faire une image mentale de ce concept-là. Mais nous y arrivons pour d'autres choses. Alors là, vous comprenez peut-être un peu plus ce que, à quoi ça sert une image mentale, et ce que ça fait lorsqu'on n'arrive pas à se former une image mentale. Mais attention, en fait, lorsque je parle d'image mentale, on a l'idée de quelque chose de visuel. Et en fait, les choses sont un peu plus compliquées que ça. En effet, il y a dans le cerveau euh, des mécanismes qui permettent de <coughs> créer de nouveaux réseaux de neurones, des connexions neuronales qui se forment lorsqu'on apprend quelque chose. Et lorsqu'on a un apprentissage essentiellement visuel, on active le cortex visuel, et donc on crée dans le cerveau des connexions neuronales qui vont réellement former une image visuelle du concept que l'on est en train d'apprendre. Mais il faut savoir qu'une partie de la population est totalement incapable de se former de telles images visuelles, mentales. Certains estiment que ce serait entre 2 et 5% de la population qui en serait incapable. Alors ce sont des gens qui souvent ont du mal à se rappeler les visages des gens, ont souvent aussi plus de mal à se rappeler les événements de leur passé, euh, et peuvent avoir du mal à décrire dans le détail ou à reproduire en dessin euh, quelque chose qu'ils auront vu ou qu'ils auront eu sous, sous les yeux pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire que ces gens sont totalement handicapés à ne pas pouvoir se former d'image mentale, pas du tout. Ils compensent. Ils compensent autrement. Par exemple, ils peuvent entendre des sons dans leur cerveau. Ils peuvent euh, aussi traduire par des mots, donc par un langage, par les outils du langage, ce qu'il voit. Et donc là où vous voyez l'image de votre salon et peut-être que vous êtes capable ensuite de fermer les yeux et de voir dans votre cerveau l'image de votre salon, peut-être que vous n'en êtes pas capable et qu'à ce moment-là, vous allez, lorsque vous fermez les yeux et que vous pensez à votre salon, voir émerger des mots comme euh, canapé noir, table basse, en bois, quatre pieds, des choses comme ça. Euh, plaide euh, rouge, euh, etc., etc. Et donc la notion d'image, si forcément le terme d'image nous inspire une image visuelle, en fait le terme d'image, il est plus vaste que ça. Et l'idée n'est pas de se former uniquement une représentation visuelle des choses, mais une représentation, dans l'idéal, plurisensorielle. Parce que lorsque vous voyez votre salon, dans l'idéal, vous en avez une représentation visuelle, mais vous pouvez aussi imaginer le toucher de ce plaid sur votre peau. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas, le ronronnement du frigo qui est un peu plus loin, ou le chant des oiseaux derrière la fenêtre. Vous pouvez sentir l'odeur du cuir, ou de tel tissu, ou du bois, ou d'un vieux livre à côté de vous. Bref, vous pouvez utiliser tous vos sens, alors peut-être pas le goût, j'espère que vous n'avez pas l'habitude de goûter votre canapé ou votre table basse, mais vous pouvez quand même vous former une représentation multisensorielle des choses. Et donc les gens qui souffrent de ne pas pouvoir se faire de représentation visuelle des choses dans leur cerveau, on appelle ça la fantasy. A-P-H-A-N-T-A-S-I-E, fantasy, eh bien, ils ont recours à d'autres modes de représentation et dans l'idéal si on veut avoir une représentation complète bien ancrée dans la mémoire quelque chose de solide il faut avoir un réseau de neurones avec autant de connexions que possible plus il y a de connexions et plus ces connexions sont empruntées fréquemment plus elles vont se renforcer et plus on va avoir euh, un élément solidement ancré dans le cerveau Bien pour cela, le mieux est de faire appel à tous nos sens. On va utiliser non seulement le cortex visuel, mais aussi le cortex auditif, les sensations tactiles, olfactives, gustatives, etc. Et justement, c'est tout l'intérêt des activités Montessori. Maria Montessori n'était pas la première à en avoir eu l'intuition. Jean Itard et Séguin avant elle on avait expérimenté les bienfaits du matériel sensoriel avec des enfants qui avaient des difficultés, qui pouvaient être euh, handicapés mentaux, qui pouvaient euh, être ce qu'on appelait à l'époque débile, euh, la débilité mentale. On n'avait pas d'autres termes pour pour la qualifier. Donc ça pouvait être des enfants qui étaient peu intelligents, qui avaient des handicaps, des troubles, euh, parfois des des troubles psychologiques dus à des traumatismes aussi, comme Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. Et donc l'un comme l'autre ont expérimenté avec ce matériel sensoriel et se sont aperçus que c'est par la main que l'enfant apprenait. Alors par la main, ça n'est pas tout évidemment, mais cela fait très longtemps qu'on inclut le visuel dans l'éducation, que l'on fait des posters, des affiches que l'on met au mur. On a tous en tête ces affiches très anciennes qui existent dans les classes depuis très très longtemps au XXe au siècle. Mais les autres composantes, les composantes auditives et tactiles en particulier, euh, sont souvent beaucoup beaucoup moins présentes dans l'éducation. Et donc, Itard, Séguin et Maria Montessori, à leur suite, ont découvert combien la main, l'utilisation de la main, pouvait ancrer les apprentissages pour les enfants. C'est quelque chose dont j'ai fait aussi l'expérience euh, à l'époque où j'étais au conservatoire, et je faisais beaucoup de musique. J'avais une mémoire essentiellement visuelle. Et j'apprenais mes morceaux, on devait apprendre nos morceaux par cœur, et je les apprenais essentiellement par cœur, de façon visuelle. Sauf que, régulièrement, il m'est arrivé en audition de devoir jouer mon morceau, et là, de vivre un trac insurmontable. Et à ce moment-là, toute ma mémoire visuelle tombait à l'eau. Je ne visualisais plus la partition. Tout ce qu'il me restait, c'était ma mémoire auditive, à quoi le morceau devait ressembler, et Ma mémoire musculaire et tactile. Comment mes doigts devaient bouger. Et d'ailleurs c'est très amusant parce que souvent cette mémoire musculaire, elle met plus de temps à se former que, la, que le souvenir visuel. Mais elle est aussi plus profonde et plus inconsciente. Et donc en cas de trac, cette mémoire-là peut ressurgir. Mais il y a un petit piège. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du mille-pattes. À qui on demande comment il fait pour marcher avec mille pattes Ça doit être incroyablement compliqué. Et le mille pattes se dit « Bah, j'en sais rien, je fais comme j'ai toujours fait comme ça et j'arrive à marcher. » Et mine de rien, après cette conversation, le mille pattes marche et puis il se met à réfléchir et à se dit « Mais quelle patte est-ce que je bouge en premier Comment est-ce que je fais ?» Et là, il passe son temps à trébucher et à tomber. Pourquoi Parce que marcher avec mille pattes ou jouer un morceau de musique au niveau musculaire, c'est quelque chose de quasiment inconscient. Ça se fait naturellement. Chaque, chaque muscle sait ce qu'il doit faire, comment. Et si on commence à y penser, à réfléchir, à inclure une, une rationalité consciente dans les gestes qu'on est en train de faire, alors on perd le fil. Et on brise l'impulsion de cette mémoire musculaire qui, qui entre en jeu. Donc vous voyez l'importance d'un apprentissage multisensoriel. Encore une fois, c'est au cœur de la pédagogie Montessori. Quasiment toutes les activités tournent autour d'un matériel concret. Un matériel que les enfants vont pouvoir toucher, manipuler. Et ça va très loin, c'est-à-dire que dans la tour rose par exemple, évidemment l'enfant va sentir les différences dans les dimensions des cubes, mais il va aussi sentir le poids de chaque cube. Et le poids du cube, du plus grand cube, qui fait 10 cm de côté, est bien supérieur au poids du petit cube qui ne fait que 1 cm de côté. Donc là aussi, le poids va avoir de l'importance. Ce n'est pas que euh, la sensation purement tactile, le sens tactile a en fait de nombreuses déclinaisons. Euh, les, les doigts et la peau nous permettent de sentir la chaleur, le poids, la résistance de quelque chose, la douceur de quelque chose, euh, bref, beaucoup de choses très différentes. Et les notions les plus abstraites, ça c'est le mérite de Maria Montessori, les notions les plus abstraites trouvent grâce à elle des représentations concrètes et exactes. Exactes au sens où il y a plusieurs aspects à la représentation concrète de ces notions abstraites. Par exemple, le cube de 1000, c'est un matériel que j'aime particulièrement. C'est un cube constitué de 1000 perles dorées. Mais c'est aussi un cube qui a pour côté 10 perles unités. Donc, ce cube qui représente 1000 perles, c'est aussi un cube de côté 10. C'est-à-dire que c'est comme 10 au cube. C'est le cube de 10. Et là, on commence à introduire des notions d'algèbre chez l'enfant. Parce que cette représentation est juste, elle est adéquate, elle est exacte et scientifique. C'est tout le mérite de Maria Montessori. Et vous allez me dire que pour les mathématiques, c'est encore assez facile de faire des représentations concrètes des choses. Souvent, il y a une représentation géométrique des concepts mathématiques. Mais prenez la grammaire. La notion de nom ou de verbe ou de préposition ou d'adjectif, c'est quelque chose de très abstrait. Et si on devait en donner une définition, ce serait quelque chose de compliqué. Pourtant, Maria Montessori a su représenter ces concepts grâce à des symboles simples et des objets que les enfants peuvent manipuler. Par exemple, le nom, c'est une pyramide noire en trois dimensions que l'enfant peut toucher, peut sentir. Le verbe, quant à lui, c'est une boule rouge, rouge comme le feu, et une boule parce qu'une boule, lorsqu'on la pose sur une surface en général, elle roule. Elle ne reste pas statique, elle bouge exactement comme un verbe qui est le plus souvent un verbe d'action. Donc voyez comment, à travers des choses, des objets très simples, Maria Montessori arrive à créer des représentations de concepts très abstraits. Ce qui permet à l'enfant de se former une image mentale de ce qu'est un nom ou un verbe, bien au-delà d'une définition, parce qu'une définition elle est difficilement applicable. Je connaissais par cœur mes définitions de géométrie différentielle lorsque j'ai passé mon examen, mais ça ne suffisait pas à reconnaître les objets. Euh, je parle d'objets parce que c'était voilà des concepts de géométrie différentielle. Je connaissais leurs définitions, mais je ne les reconnaissais pas lorsque j'étais face à eux. Et je ne savais pas comment utiliser les théorèmes parce que je ne me représentais pas euh, l'action des théorèmes, si vous voulez, sur ces objets mathématiques. Donc il ne suffit pas de connaître les définitions abstraites, encore une fois, il est fondamental de se forger une image mentale, une représentation plurisensorielle, c'est-à-dire un réseau neuronal riche et complexe pour réellement maîtriser une notion et pouvoir l'utiliser ensuite. Alors j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur ces concepts qui sont à la fois issus des neurosciences et de la pédagogie Montessori pour que vous puissiez voir la profonde imbrication entre les deux et vous émerveillez peut-être comme moi de tout ce que Maria Montessori avait compris et pressenti avant les IRM magnétiques euh, enfin les, les IRM cérébrales pardon à une époque où ça n'existait pas mais simplement par l'observation des enfants elle avait déjà compris tout ça c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente semaine, à mardi prochain. Votre petite souris 7, Anne-Laure.